Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Voltamos a apresentar Balaio Brasil. Nove horas e trinta e seis minutos, de volta com o Balaio Brasil, aqui ao vivo, direto dos estúdios da Assembleia Legislativa, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Inclusive você ouvinte, olha, fica sempre aberto o convite, viu? Passando aqui pelo Centro Político, visitando a Assembleia Legislativa, venha visitar a nossa Rádio Assembleia, conhecer os nossos estúdios, conhecer os nossos profissionais, conhecer até... Gesiel Leonel, <risos> tá todas as manhãs aqui nos trabalhos técnicos, conhecer meu querido amigo Paulinho de Tarso, enfim, todos os profissionais que fazem parte das nossas manhãs aqui na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Agora 9 horas e 37 minutos, vamos para mais um grande colaborador, o colunista semanal, economista Pablo Muniz, sempre trazendo economia descomplicada aqui na nossa programação. Inclusive, ele vai falar agora dos malabarismos que a equipe econômica do governo tem feito para tentar colocar as contas em dia. Pablo, bom dia, mais uma vez obrigado pela sua participação. Malabarismo é um bom termo aí para as novas medidas do governo federal, Pablo? Olha... Pode ser, <risos> a questão é que semana passada a gente comentou que o governo já tinha aumentado o piscofins, né? ele estava fazendo algumas, como você disse, malabarismo para tentar não aumentar a meta, né? tentar aumentar a arrecadação, mas não teve jeito. Terça-feira agora, né? dia 15, o governo teve que revisar a meta do déficit, que passou de 139 para 159 bilhões, né? Aumentou 20 bilhões aí. E é bom sempre colocar um, uma base, né? Para saber o que, que esse número é em relação ao todo. O, todas as receitas do governo equivalem a 1,4 trilhões, né? Então, esses 20 bilhões, mesmo para a gente, seres humanos normais, é um número muito alto, para o governo foi um, uma questão ali de 1,5% do total da, da arrecadação. Em termos de, de receita, né, por que, que ele teve que diminuir a meta? Porque teve uma frustração, uma quantidade de receita que estava programada para receber é, através de impostos e tudo mais, de 42,5 bilhões, que não recebeu, né, que é 3% de toda a arrecadação que ele esperava. Então até que não é uma notícia tão ruim, por quê? Ele deixou de receber 42 bilhões e vai falar que desses 42 só vai ficar devendo 20, então ele vai conseguir economizar outros 22, mesmo que seja na nossa, no nosso lombo, né? É, acaba sempre sobrando para o contribuinte, sempre, né? Para o contribuinte, para o servidor público, não é, Pablo? É, e é dessa, isso que eu queria explicar. Por que, que déficit é tão ruim? Né? Vamos lembrar o que, que é déficit. Deve ser gastar mais do que você arrecada. Né? Todo mundo pode ter déficit, eu, você... O, e também o governo. Então, se você está gastando mais do que a sua renda, de algo, o que está disponível ali para você gastar, você está em déficit. E no caso do governo, o que, que ele faz quando tem déficit? Ele tem, basicamente, três opções de combater isso. A primeira, a mais comum, é aumentar impostos. Né? Que de, desse jeito, você aumenta o percentual da renda da população que, que o governo segura para ele, para ele fazer suas ações. A outra forma é lançar mais títulos, que é contrair mais dívida, pegar mais dinheiro emprestado. Só que quanto mais ele pega dinheiro emprestado, ele tem que pagar juros mais altos. É igual a gente, a gente se endividar mais, né? Primeiro você pega com o parente que não precisa pagar juros, depois tem que ficar 
se não conseguir pagar o parente, tem que começar a pagar juros para a agiota e por aí vai, né? Só que, infelizmente, a gente não tem a opção do governo de aumentar impostos, né? A gente não tem como aumentar a nossa receita de, de outro jeito, né, Pablo? E o governo tem uma outra opção pior, que é o que a gente comentou em programas passados, que é criar moeda através do Banco Central, né? Fazer colocar mais dinheiro em circulação. Só que isso impacta diretamente na inflação. Se você colocar mais dinheiro em circulação na economia, sem aumentar a quantidade de produtos que está sendo vendido, a inflação não acerta. E como essa é uma bandeira do governo Temer, que ele conseguiu reduzir a inflação, uma coisa que ele não vai mexer agora é nessa questão da inflação. Só que o mais importante e o ponto mais negativo da revisão da meta é o que a gente chama do impacto nas expectativas. né? E vamos tentar explicar isso. Primeiro, quem, quem que tem essas expectativas? São os agentes econômicos. E agente econômico é todo indivíduo, pessoa, empresa que toma decisão econômica. A gente toma decisão de consumir ou não, né? de comprar alguma coisa hoje ou comprar lá na frente. Os empresários tomam é, a decisão de investir, de contratar mais pessoas. E todas essas decisões são tomadas do como que as pessoas avaliam a situação atual e principalmente futuro. Né? Só que se você tem déficit, qual que é a expectativa que fica? E o governo, em algum momento, vai lançar a mão daquelas três formas de compensação. Ou seja, ou ele vai aumentar imposto, ou vai se endividar, ou vai causar inflação. Então, os agentes ficam com medo. Ah, nós, é, consumidores, a gente segura o consumo, a gente não compra agora, a gente posterga. As empresas também postergam investimentos, trabalham com o mínimo possível de pessoas empregadas. E tudo isso... É, acaba entrando num ciclo da desgraça que a gente podia falar, que é menos produção, menos arrecadação, acaba é, diminuindo o déficit. Na verdade, aumentando o déficit, né? Então é o ciclo da desgraça. Então é por isso que a equipe econômica do governo trata tanto com o um dedo essa questão de revisar a meta. Né? Porque eles tentam tentar passar a ideia, a sensação que é assim, tá ruim, mas vai melhorar, certo? É a, é a promessa que a gente acaba, enquanto, enquanto cidadãos, é a promessa que a gente acaba tendo que acreditar, né, Pablo, infelizmente. É, e não é, assim, má, má vontade política, é como funciona mesmo as coisas. Como eu falei, se todas as expectativas estiverem reduzidas, ninguém vai fazer a economia girar e isso mesmo já vai causar uma diminuição no, na produção que acaba diminuindo na arrecadação. Então, eles são obrigados a manter essa expectativa em alta, ou então que existe a sensação que no futuro vai melhorar. O que não pode acontecer, por exemplo, lembra no governo Dilma com o ministro Mantega, que era o ministro da Fazenda? Ele revisava a meta quase mensalmente. Né? Todo mês ele mudava, então ninguém confiava mais na meta que ele colocava. Então, essa equipe econômica do governo Temer está tentando se manter mais confiável possível. Né? Então, é a primeira vez que eles é, revisam a meta e foi no meio do ano. Então, o que a gente espera é que até o fim do ano eles consigam manter essa meta e consigam retomar a economia, manter a expectativa nessa questão que eu disse. Está ruim, mas vai melhorar. Tá aí, o esperançoso Pablo Muniz aqui na programação da é, Rádio Assembleia. É, o sobrenome da Esperandil, né? Então, Esperandil. É seu sobrenome da Esperandil. <risos> Maravilha, Pablo. Olha, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação aqui na programação da Rádio Assembleia, aqui no Balai Brasil. É isso, a gente, como acima de tudo, né, somos cidadãos, a gente espera que isso não venha sempre a cair no lado mais fraco e a gente acaba aumentando impostos dia a dia. A gente espera que o, a equipe consiga resolver esses malabarismos ainda para não passar essas, esses prejuízos para a gente. Pablo, obrigado pela sua participação. Beleza, obrigado e bom trabalho aí. 
Valeu, obrigado. 9 horas e 45 minutos. Tá aí. Semanalmente, Pablo Muniz vem trazendo pra gente aqui um painel, um traço do que está sendo falado no nosso país ou até internacionalmente também acerca da economia ou ainda trazendo, esclarecendo pontos, os passos feitos pela equipe do governo ou por equipes internacionais também em relação à economia. 9h45, agora Gesiel Leonel, vamos de mais música, tem Gilberto Gil, que lê Giló. 